0: Bentornati, intanto buon anno a tutti e ritorno nelle buone abitudini la diretta del, del martedì tutti più riposati, vedo tutte facce rilassate quindi già immagino abbiate ripreso a lavorare alla grande Allora, partiamo subito con un nuovo argomento eh, l'argomento che vi abbiamo introdotto oggi e lo facciamo con un eh, volendovi raccontare quello che è una storia come tutte le storie si inizia con la classica frase sul c'era una volta un equilibrio. Eh, Non non sono impazzito, cioè eh, voglio parlarvi di quell'equilibrio che eh, c'era e si trovava soprattutto dal punto di vista economico prima eh, della della pandemia. Avevamo dei livelli di domanda offerta, quindi eh, acquisto e offerta di vendita di beni che erano presso poco costanti. Eh, il livello dei prezzi proprio perché c'era una costanza, un livello costante di eh, domanda offerta aumentavano leggermente, comunque eh, il livello, l'aumento dei prezzi era contenuto e ricordo faccio uh, mente locale che fino a tre anni fa uno dei problemi principali per Eh, sotto il punto di vista economico era quello di stimolare la crescita eh, dei consumi e stimolare soprattutto la crescita dei prezzi per una una cosiddetta sana eh, crescita economica. E poi cosa è successo? Anche qui come tutte le storie c'è sempre un momento nel quale le cose non vanno bene e eh, praticamente circa due anni fa boom esplode questa enorme bomba chiamata oggi pandemia che poi si è natur- naturalmente trasformata nella cosiddetta crisi eh, che eh, ancora oggi conosciamo il mondo ehm, cosa fa appena scoppia questa crisi soprattutto forse nei mesi non immediatamente successivi perché prima ci si è cercato di capire cosa stava succedendo Eh, però il mondo reagisce eh, nel peggior modo possibile eh, se visto dal punto di vista del mantenimento di questo questo equilibrio che è il fermarsi e lo fa addirittura eh, fermandosi in momenti diversi se lo guardiamo dal punto di vista geografico quindi tutti i paesi hanno reagito in momenti diversi e con modalità differenti Eh, va detto naturalmente che queste scelte sono state portate da eh, diciamo delle esigenze sanitarie che erano ben più importanti in quel, punto, in quel momento scusate, dal, dal rispetto appunto alle, alle problematiche economiche quindi assolutamente a nostro avviso scelte, scelte corrette quali sono state le, le conseguenze immediate? le conseguenze immediate è che eh, le banche centrali per supportare ehm, i piani di crisi, di, contro la crisi quindi di ripresa dei governi hanno immesso l'ultimo ingrediente eh, che è stato quello appunto di immettere liquidità all'interno del, del sistema. Eh, dall'altra parte si, è bloccato, eh, si sono bloccati praticamente i consumi tramite i vari lockdown eh, come dicevamo geograficamente in momenti diversi ma dal punto di vista eh, delle restrizioni molto simili eh, al, a seconda dei vari paesi e ehm, abbiamo avuto il, ehm, diciamo, dei consumatori che sono stati pronti eh, a scatenare quello che era l'inferno dei consumi appena si allentavano un po' le morse delle restrizioni e quindi si eh, portava a, a un nuovo scenario di, di libertà. Eh, tutto questo ha scatenato sostanzialmente quello che poi è stato un eccesso della domanda senza, la, ehm, senza riuscire a fare in modo che le aziende potessero offrire tutto quello che eh, in quel momento i consumatori avevano bisogno. Questa differenza enorme tra domanda e offerta è soprattutto dovuta a tre eh, motivi secondo noi che sono stato quello appunto di un eccesso della quantità domandata in una situazione di scarsità di risorse accumulate dalle dalle, dalle aziende eh, di produzione, quindi c'erano pochi magazzini eh, pieni, in poche parole, eh, sia dal punto di vista dei prodotti finiti che delle materie prime. Pensiamo ad esempio alla crisi dei chip, il cambiamento della tipologia della, della domanda, proprio perché sono cambiate le abitudini e cambiato il modo di condurre la vita, mh, proprio anche solo per il, banalmente per le restrizioni, siamo rimasti di più a casa in quanto tale avevamo bisogno di cose sostanzialmente differenti. Anche qui pensiamo al mercato dei dispositivi eh, medici, a tutto quello che riguarda l'energia alternativa, ehm, il mercato dei dispositivi elettronici che appunto cambiando le abitudini hanno eh, visto aumentare la la richiesta. Il terzo motivo invece è quello di un dislocamento geografico delle risorse che non era più uniforme o ehm, Eh, anche qui per fare un esempio pensiamo al mercato dei o meglio al problema del container che in un certo momento si sono trovati tutti da in pochi punti fisici eh, nel mondo vuoti e quindi era un costo eccessivo farli viaggiare e, e questo ha portato appunto a tutte le conseguenze che sappiamo sull'aumento eh, dei costi di trasporto. Arriviamo così a quella che è la, la condizione attuale ehm, dopo circa praticamente due anni eh, di questa questa storia, dove ad oggi la parola eh, che più sentiamo eh, risuonare in ambito economico o eh, nei vari articoli che possiamo leggere è semplicemente la normalissima conseguenza di tutto quello che è questo eh, questo scenario e questa storia durata ad oggi circa due anni, cioè il termine inflazione. Eh, io cerco un attimino adesso di, di togliermi il, la veste di, di Cantastori e lascio invece a, a, ad Andrea eh, il compito un po' più ingrato eh, di andarci a spiegare che cos'è l'inflazione dal punto di vista più tecnico e sicuramente più teorico
1: Sì, grazie, grazie Albi eh, È stata innanzitutto interessantissima è interessantissimo ricostruire gli ultimi due anni perché ci permette di capire di più dal punto di vista teorico che cos'è l'inflazione e cosa intendiamo quando noi parliamo di inflazione diciamo che la prima cosa da dire è che cos'è l'inflazione beh l'inflazione è la crescita generalizzata e continuativa nel tempo dei prezzi quindi qua in questa semplice definizione noi possiamo già notare che cosa? che la crescita dei prezzi è una crescita dei prezzi innanzitutto e seconda è una crescita generalizzata e continuativa quindi non è un episodio, non è una tantum non è un qualcosa di casuale ma è qualcosa di normalmente strutturato dopodiché Alberto ha spiegato molto bene quali sono stati i fattori che oggi hanno portato il mondo in generale con le sue diversità ad avere i tassi di inflazione che oggi ha e che sentiamo ai telegiornali non sempre ovviamente storicamente è così perché ogni, ogni volta che si crea una situazione di inflazione oppure quando come diceva anche prima bene Aldi eh, due anni fa noi parlavamo del problema opposto cioè che non riuscivamo a generarla l'inflazione cercavamo ma non ci riuscivamo e quindi si parlava di deflazione cioè l'inflazione negativa e ovviamente questo si, si genera perché c'è una situazione di squilibrio quali possono essere le cause e quali possono essere gli episodi che la scatenano ovviamente differiscono a seconda del tempo qui c'è stato quello che ha fatto il boom come abbiamo detto prima è stata la pandemia ma se noi vogliamo trovare una ragione diciamo comune tra le varie situazioni di squilibrio che sia tanta inflazione oppure inflazione negativa sicuramente possiamo andarla a a ricercare tra uno squilibrio che si crea tra la domanda e l'offerta cioè Normalmente le cose sono le situazioni sono equilibrate se a tanta domanda corrisponde una certa offerta che per essere positiva deve crescere eh, sia la domanda che l'offerta devono crescere poco per volta e in modo costante. Si genera una inflazione alta oppure un'inflazione negativa quando invece o una o la domanda o l'offerta hanno un movimento brusco, repentino, intenso. In questo caso ci diceva come la domanda si sia alzata moltissimo e l'offerta contemporaneamente anche se in misura minore, ha avuto dei problemi e quindi qua si è creato uno squilibrio tra domanda e offerta che a seconda dei settori, chi più chi meno ha visto aumentare nettamente i, i prezzi detto ciò quando noi sentiamo parlare di inflazione normalmente la viviamo negativamente cioè in questi giorni viene vista negativamente perché ovviamente per noi consumatori e per noi dipendenti che magari lo stipendio non è proprio indicizzato all'inflazione vuol dire perdere potere d'acquisto perché eh, se tutti i beni aumentano il prezzo del 5% in un anno il mio stipendio no, è ovvio che io ho il 5% in meno a disponibilità l'anno successivo però eh, non è vero in senso assoluto nel senso che tant'è che gli obiettivi delle banche centrali, infatti, non è inflazione zero, cioè combattere l'inflazione come una nemica, ma di di mantenere un livello di inflazione accettabile. Nella zona euro, ad esempio, questo livello di inflazione accettabile è il 2%. Questo perché? Perché un'economia sana non può ovviamente prescindere da un minimo di crescita, perché se noi eh, ipotizzassimo e vivessimo in un mondo a crescita zero, certamente a un punto c'è il collasso del sistema, perché? Perché eh, io cercherò di produrre di più ma vado in saturazione e quindi un minimo di eh, crescita ci ci deve essere, ma deve essere sotto controllo per gli effetti negativi che vi stavo dicendo facendovi il semplice esempio del del dipendente, tant'è che alcuni economisti
2: dicono che sarebbe ottimale raggiungere sa che l'abbiamo perso, Andrea. Allora,
0: vediamo se si riconnette subito. No, immagino che andrebbe abbia un attimino più di problemi, vediamo se per caso c'è, se no... Piuttosto, Paolo, ti chiedo se hai voglia mentre aspettiamo... Ok, Andrea forse sei tornato.
1: Non mi sentivi più? Albi? Adesso ti sentiamo, Andrea. Ok, siamo arrivati fino al 2%? Esatto. Ok, no, dicevo. eh, Adesso che abbiamo cercato di distinguere tra l'inflazione buona l'inflazione quando invece non è buona o lo scenario di inflazione è negativa, ci chiediamo ma come si fa a calcolare l'inflazione, come la calcolano l'inflazione? L'inflazione viene calcolata dall'Istituto Nazionale di Ricerca, l'Istituto Nazionale di Ricerca nel caso dell'Italia è l'Istat oppure nell'Unione Europea c'è l'Eurostat che la calcola e utilizza due due indici, l'indice dei prezzi al consumo e l'indice dei prezzi di produzione quindi va a prendere quello che viene chiamato un paniere di di beni un paniere di beni o di consumo o di produzione di produzione significa che questi beni vengono acquistati per essere messi poi eh, nel fattore produttivo per generare il bene finale, quindi o beni di consumo che io proprio compro nel negozio oppure oppure messi nella, nella produzione Detto ciò, vi ho, voglio concludere parlando della deflazione. Perché vi ho detto che la deflazione non è eh, una situazione positiva? Perché, come vi dicevo prima, eh, se si raggiunge una inflazione negativa, si genera una situazione per cui i beni tendono ovviamente a costare sempre di, di meno, ma questo ovviamente provoca una minore liquidità a costare sempre meno. Perché, la, come vi dicevo prima, o la domanda cala o l'offerta aumenta e quindi la disponibilità nell'azienda cala vistosamente. In questo caso, se questo capita, perché l'azienda ha meno liquidità per fare investimenti e addirittura dovrà ricorrere al licenziamento per poter proseguire ad operare, ma se ricorre nel licenziamento vuol dire che licenza della gente, quella gente lì non prende più i soldi, ma se quella gente lì non prende più i soldi vuol dire che ha ancora meno soldi a disposizione, ma se ha minori soldi a disposizione vuol dire che comprerà di meno e quindi la domanda si riduce, e quindi io continuerò ad avere beni di consumo in, in eccesso.
0: Ottimo Andre, eh, in poche parole è come se stessimo entrando all'interno di un, un ciclo economico eh, negativo che può portare sì, esatto. a cause e effetti.
1: Così per negative. ridere viene chiamata, viene chiamata la spirale del declino.
0: Ecco, tanto giusto per essere, essere chiari, almeno rende idea, direi. Ok, grazie Andre. E invece Paolo, dal punto di vista degli investimenti, quindi tornando a noi, visto che parliamo come investitori, ad investitori. Qual è l'effetto invece che può avere l'inflazione sul eh, discorso e tutto il mondo degli investimenti?
2: Ma diciamo che l'investitore deve stare attento a, ehm, a due viste eh, distinte. Eh, da una parte la, il rendimento atteso, quindi sappiamo che se abbiamo le di inflazione per esempio al 2,8% che è quella attesa per il 22% per, per l'Italia, se noi abbiamo un investimento atteso per il 2022 che è minore del 2,8%, significa che stiamo sostanzialmente perdendo il nostro potere d'acquisto. Quindi diciamo che o aumentiamo il nostro reddito da altre parti, ossia cerchiamo di guadagnare di più con, cambiando lavoro piuttosto che facendo con altri redditi, oppure se pensiamo di compensare con l'investimento l'effetto inflattivo sappiamo che dobbiamo avere un investimento che come minimo dovrà essere pari o superiore al 28%. È logico, senza andare a ricercare strumenti eh, che magari promettono eh, rendimenti del 50% o 100% all'anno, però sappiamo che dobbiamo stare un pochino, un pochino più attenti quando settiamo il target di risultato dell'anno successivo. Um, è logico che possiamo anche inserire strumenti di investimento, come possono essere le obbligazioni governative per essere un po' più stabili, un po' più... Uh, tranquilli però ricordiamoci che quelli diciamo chiamati super sicuri stanno intorno a un rendimento forse dell'1% quindi se facciamo il nostro uh, diciamo, paniere come per l'Istat è un paniere sull'inflazione, se facciamo il nostro paniere, il nostro ipotetico portafoglio possiamo sì ragionare di inserire degli strumenti del genere ma se vogliamo battere l'inflazione e quindi mantenere il nostro potere d'acquisto, dobbiamo ricercare anche qualche strumentino che Uh, magari potrebbe darci qualche rendimento più alto. Uh, l'altro aspetto, quindi questo per quanto riguarda l'investimento del singolo, uh, scusatemi mi gioco di parole, investitore, Lato invece investimento in società uh, dobbiamo stare attenti a come leggiamo i dati delle società, perché? Perché l'effetto inflattivo come abbiamo visto, come ci diceva anche prima Andrea, è anche legato al è legato principalmente ai prezzi al consumatore, quindi il cosiddetto fatturato dell'azienda, perché il prezzo che viene al consumatore rappresenta il fatturato dell'azienda. Questo cosa vuol dire? Che un incremento del fatturato previsto negli anni da business plan, piuttosto che da previsione della società, è legato sia a un aumento dei pezzi venduti, quindi numero di unità, che a un aumento dei prezzi per singolo pezzo venduto, ossia il prezzo unitario. L'aumento del prezzo unitario è legato anche a un effetto inflattivo. Quindi, se una società opera principalmente nel mercato americano, il, diciamo, l'aumento del prezzo sarà legato all'inflazione americana. Se opera nel mercato italiano, all'inflazione italiana, di solito. Se opera nel mercato mondiale, bisogna essere un attimino più attenti. Questo significa che quando leggiamo società che magari aumentano il proprio fatturato del 5-6-7% all'anno, non è che stanno crescendo il 5-6-7% perché dobbiamo levare l'effetto inflattivo. Ecco che quindi diventa molto più importante andare a leggere, come diciamo spesso, la marginalità percentuale dell'azienda rispetto ai competitor e di come questa marginalità è prevista a evolversi nel prevedibile futuro, più che andare a leggere l'evoluzione del fatturato in, in senso assoluto.
0: Paolo, quindi in pratica... Se posso andare nel minimo termine è come se torniamo ancora una volta a professare la cultura dei risultati prima di tutto. Alla fine dobbiamo dobbiamo guardare quello.
2: Questo è logico che abbiamo questa attenzione particolare, però eh, è sempre più l'attenzione non al risultato in valore assoluto, ma al risultato letto in termini percentuali perché altrimenti potremmo eh, cadere nell'errore di leggere un risultato che magari aumenta di X milioni di euro, ma che confrontato con il fatturato della società in realtà è aumentato dello 0,1, quindi è rimasto sostanzialmente stabile.
0: Ottimo, quindi anche eh, grazie appunto alla spiegazione tecnica di di Andrea e al pizzico di pratica invece che che hai dato tu per quanto riguarda gli investimenti, Tornando un attimino e cercando di chiudere la storia che ho raccontato all'inizio, è come se ognuno di noi stesse cercando di scrivere la propria storia all'interno, una storia vista da un consumatore, una storia vista da eh, investitore, eh, all'interno appunto di quella più ampia narrazione che stiamo vivendo, che è sostanzialmente questo periodo di, di, di pandemia. E eh, questa nostra storia privata e personale verrà scritta in base al modo in cui reagiremo a questa situazione di semplice disequilibrio e il classico cambiamento. Ehm, La nostra idea appunto come, come diceva Paolo, come Brad, sarà quella di andare a guardare sempre più lontano, benché probabilmente adesso è la più, passatemi il termine, la dolorosa, quella più scomoda perché qualche mazzata a breve termine è probabile che si si prenderà, però si cercherà di andare a vedere quali sono quelle società che ehm, sono in grado di ottenere dei risultati reali, effettivamente reali, e riescono a eh, navigare in qualche maniera in un mare che crediamo che per ancora un po' di tempo eh, non saranno assolutamente delle, delle acque tranquille. Ok, eh, se Paolo e Andrea non volete ancora aggiungere qualcosa, io eh, direi che siamo arrivati stra puntuali nel nostro 20 minuti circa di eh, compagnia eh, con temi economici di investimento e ci tenevo, eh, visto che giovedì sera partirà il corso Bred eh, base, Eh, Se c'è qualcuno che è ancora interessato, anche se non ha ancora fatto l'iscrizione, noi fino a mercoledì, cioè domani prenderemo ancora eventuali iscrizioni, quindi iscriveteci oppure compilate il post che trovate in alto nel gruppo Telegram, Telegram fissato e iscrivetevi alla lista, poi vi contatteremo noi. Eh, oppure iscrivetevi al nostro canale telegram o ancora meglio condividete i nostri contenuti se eh, ritenete che sono del, di, di buona qualità e nel, nel, volete condividere magari con qualcuno eh, che, dei vostri amici che è interessato. Io vi ringrazio, e ringrazio Paolo e Andrea e vi lascio tornare
2: al lavoro e come si dice, stay bread.